0: 各位听友，呃，我们今天继续《股票左手回忆录的》的啊精华内容的解读的第三部分，啊第三集。那么在上一集啊第二集的后半部分，我借用老伙计帕特里奇对杰斯蒂夫摩尔和身边的股票的这些参与者啊美国股民的这个忠告。向我们说明了去等待大行情的重要性。等待呢，这里边呢，我个人的理解有两层的含义一个是去等待真正值得交易的标准结构的出现啊，这个标准结构对我而言就是 Lexus，、like、对杰西·利弗莫尔而言就是关键点和最小阻力线。那么老火计指的等待，更多的或许是偏重第二种。也就是在他持有一个标的，这个标的的主升浪或者主跌浪没有结束之前，他并不急于参与，在这个短周期的啊逆向的这种波动，就像很多股民讲的啊，上海股民讲的抢帽子，他等待主最主流的趋势彻底的展现出啊，它壮观的利润，所以等待是两层含义。好，我们今天。继续沿着这个，啊、呃、大波动才能产生大利润的这个话题，呃，在后边呢，我们这个分享当中呢，我就不限于啊、呃，比如说昨天我们到了第四章啊，那么《左手回忆录》的这部名著的啊五六七八，一定按照这个顺序，我们直接把这部名作当中啊，我在个人解读后认为它的精华的啊这些。要点的语录，把它摘录出来，然后我们进行啊结合点评，跟大家一起交流。好，我们继续今天的内容。嗯、呃，书中这样讲到：耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入。时机就是一切，要在恰当的时候买进，也要在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情。那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是交易是需要理由的，而且是客观适当的理由。这一点呢，其实，呃，作者爱德温·勒菲弗呢，只不过是又一次的啊、呃，强调了这个之前的论点而已。啊，就是强调很多人认为，啊，股民就是每天都要把带钱回来，就是要频繁交易，这个跟职业做手的态度是有。天壤之别的。职业的人并不是频繁交易，啊，好，我们继续来看，要有耐心，等待恰当的关键点出现，等待恰当的交易时机，耐心，耐心，再耐心，这就是他把握时机、懂得成功的诀窍。他常常说，赚钱的不是想法，而是静等。这个他。指的就是本书的主人公拉里·利文斯顿，也就是杰西·利弗摩尔。那么，在关键点的这个内容当中呢，你去研究利弗摩尔教育体系啊，关键点是他买进的啊入场或者做空的非常直观的这个标志。没有关键点出现，那么他进入往往是亏损的。耐心等待关键点，他才会容易取得利润。我们发现这段话，作者艾德温·勒菲弗呢用了四个耐心，用了四次等待的重要性。那么这从另外一个角度向我们阐述了作者不断的讲时机的重要性、时间的重要性啊。那么在我们分享利弗莫尔亲笔所著的《大作手操盘术》当中，作者也是不断的向我们强调时机、时间的重要性啊。股票的介入是需要时间的。我这里岔开举一个例子，嗯，昨天我看到了朋友的一封邮件啊，就是那上海的一些朋友他们的这个最近去调研的中国的几家上市公司啊，其实关于调研呢，我个人的看法是一贯的，在节目里边《喜马拉雅》里边也谈了不止一次。那么由于是一个个人投资者啊，我不是我没有我手下没有众多的研究员，我没有那么多精力。啊，飞到全国的各地，飞到贵州去看茅台，啊，飞到内蒙去看二十多次，飞到江苏啊去看南京城建。那么我们怎么把握时机？啊，我们怎么去界定？你去调研也是为了最终考虑要不要买，你肯定是感兴趣才去调研，对吧？就现在中国机构也主要是以做多为主的，一定是感兴趣了。或者另外一种就是仓位很重啊，要去调研看是否继续拿啊，继续持有，基本上是这两种情况，对吧？比如最近我们看到了他们去很多这个机构去调研这个贵州茅台，其实你不用去调研，图表我还是这么讲，图表的呈现出利弗莫尔叫关键点啊，我这里叫 Lexy， 他我有一句话叫所有的牛股啊，所有的牛股。都正在路上，哪条路上，在构筑 l e x i t y 这个结构的路上？只有构筑完 l e x i t y 结构，它后边才会展开迅猛的爆发行情。即使不是主升浪，那么一个中短期的啊这个大幅度的拉升，百分之二十几甚至四十的利润是不难取得的。但是在此之前，要先把这个结构的三种形态展现出来。所以这就要求一个交易者非常的耐心。好，我们继续回到呃《股票作者回忆录》作者的阐述。一个人需要做的只是观察市场正在告诉他什么，并就此做出反应。答案就在市场本身。挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。那么这里作者强调的市场本身，我个人的理解就是市场行为。关于市场行为，我在两年之前，一六年的七月份啊，录制这个《Lexion 牛股模型》这个专辑的时候，已经不止一次的强调了。那里边有很精彩的论述，大家可以去啊找寻搜寻一下喜马拉雅里边，然后去听一下。就市场行为，就市场行为要呈现出来，就是你不要这个时候你不要预测。我经常讲，你买股要以依据，没有依据你买它干什么呢？依据从哪来？依据上海证券报吗？啊，九八年我看到了上海证券报整版的对鲁荣股份六零零幺五七的宣传，然后全仓杀入，结果呢鼻青脸肿，对吧？我回忆过这一段，雪球也写过这一段。从此以后，从一九九八年，二十年前那次吃亏以后，我就立志不要再相信任何的机构。的消息来源，不要再相信任何的研报，要成为一个完全独立的投资人。那完全独独立投资人，你也得有也得有依据啊！你依据什么？你不能做梦吧、啊？啊，对吧？你一个直觉，这不行的。直觉是经过长期大量的训练以后，啊，你对盘面的这种感觉。而九七年才开户的一个新股民，九八年屡屡吃亏以后，是不可能有所谓的盘感、所谓的第六感，怎么可能有？狗屁都不懂，所以你需要依据这个意义是什么？我认为就是市场行为。这个答案就在股市晴雨表当中。好，我们继续。时机就是一切，在进入交易之前，最重要的是确定最小阻力线是否和你的交易方向一致。我的经验是，如果我不是在接近某个趋势的开始点啊，这个开始点其实就是关键点，才进入市场。我就绝对不会从这个趋势中获取多少利润，原因是，我错失了利润。有了这种勇气和耐心，我就可以静观市场变化，就可以在这次行情结束前，必定不断出现的小的回落和回升面前持股不动。那么这段呢，其实作者还是在强调等待的重要性、忍耐的重要性。那么也就是。没有出现一夫莫交易体系当中的关键点和最小阻力线的时候，市场会有一些假的突破，这个时候应该按兵不动，近乎怠惰的忍耐等待这个结构完美的呈现出来啊！我回到现在当下吧，啊，今天是2018年的6月5日，那么就当下我们的持仓呢，依然是在这个通通胀龙头当当中。那么我们跟踪的主流的板块这个标的，在现在呢，还是在构筑这个这个结构的过程中，还没有让我们口动扳机。那么现在目前持仓基本上就是一个通胀龙头，这个通胀龙头在构筑它新一个级别的 legacy 这个路上，但我个人判断已经进入后期了，就是它面临着再一次的新的加速，所以这个时候我们需要等待啊。那么这一次的等待。我们这最近的，就说最近这次等待啊，也已经超过了一周多的时间。这时候是需要耐心、需要定力的。好，我们继续，市场会及时向你发出什么时候进入市场的信号。同样肯定的是，市场也会及时向你发出退场的信号。如果你耐心等待的话，罗马。不是一天建成的，真正重大的趋势不会在一天和一个星期就结束，它走完自己的逻辑过程是需要时间的。在很多时候，利文斯顿是持币观望，直到合适的行情出现。他的很多成功就在于他能够持币观望，耐心等待，直到恰当的行情出现在他的面前。当行情出现，有很多对他有利机会的时候。在这个时候，也只有在这个时候，他才像眼镜蛇一样，噌的一声窜出去。我后来的一个交易理论，一个关键是只在关键点进行交易。只要我有耐心，在关键点进行交易，我就总能赚到钱。我还认为，一只股票的行情的最大的利润，往往产生在这波行情最后的两个星期或更长的一段时间。大家记住。在使用关键点预测行情的时候，如果这只股票在突破关键点之后，没有像它应该表现的那样，那就是一个需要立即引起注意的重要的危险信号。只要我失去耐心，没有等到关键点出现，而是想轻而易举的赚到钱，我就肯定会赔钱。作者在这里呢，继续强调关键点的重要性。强调关键点出现之前按兵不动、手握现金、持币观望的重要性。这点呢，我之前的节目也已经论述了很多次了。我相信今天听节目到这里的听友们，你可以理解为什么我们是以趋势投资为主的这种风格当中，我平时阅读的著作反而是啊一些和我们的流派。大相径庭的风格的啊，一些大师的著作，比如查理芒格，我微信的头像用的就是啊查理芒格的这部《智慧真言录》其中的一个截图。这个截图的那张有芒格的一段话啊，芒格讲的就是啊，我能有今天，靠的是不去追逐。平庸的机会有才能的人可以拿拿着大笔的现金按兵不动，这一点，我想业余水准的人是很难理解的。就只有你到了交易到了这个层次，你才知道不是为了交易而交易，因为这样的人一定是有了交易体系，一定是有了依据进场的依据。那么我在之前两年节目当中，也曾经给大家推荐过啊一部非常好的著作，《这个九大投资基金经理访谈录》。这其中有一位啊这个主编，这个主编的一个朋友向他讲起了一个故事啊，到中国云南的边境地区啊，有一位老赌客，老赌客，中年在赌场混迹的这个人。这个人就跟他讲了一个真实经历的事件，啊，因为他经常赌嘛，但有一段时间他发现自己手气不好的时候，啊，他进场可能玩两把之后迅速的离场，不再回来，他要消失一个阶段。他消失这个阶段是干什么？其实就是去调整状态去了。那么职业的赌客都明白一个道理，只有当周围的局势对你非常有利的时候，啊，你可以加大赌注进场。除此而外，应该。持有现金，等待大的机会。这点，无论是查理芒格，无论是今天我们的主人公拉里·利文斯顿，无论是金罗杰斯，都是这么干的。罗杰斯怎么讲？罗杰斯说：“啊，我只有看到钱堆在角落里，啊，我弯腰走过去把它捡起来。”当然，他打了一个比方啊，一个比喻，就当一切对他都很有利，这个时候。取得利润唾手可得，赢的几率非常之大，那么他，会重仓出击，用刚才艾德温·勒菲弗的描述，就是眼镜蛇一样蹭的窜出去，出手了呀，对不对？我们再回这个索罗斯在狙击英镑啊，做空英镑的时候，他的助手向他请示仓位。啊，说他见了这个。索罗斯问他你：“你你你有多少仓位？用了多少仓位？”他说：“我把我把所有的仓位都压上去。”他说：“那是多少？二十亿。”索罗斯非常非常不满。索罗斯告诉他：“啊，这样的机会，在此时此刻做空英镑的机会，可能是我们一生难得再次遇到的机会。你居然只用了二十亿的仓位。”那作者这个助手非常不解。他我已经把所有的仓位全部压上，了啊，这还不够吗？索罗斯说不够，最终他们是用除了所有仓位之外，还有借贷的，其实我觉得按我们的术语来理解，我认为他就是融资了，贷款找银行贷款，大手笔的压上，应该是不低于一百亿美，一百亿。然后呢，大获全胜。他首先有个界定，就这样的机会可能一生难得再出现几次。所以这段经历呢，后来也诞生了一句索罗斯的名言、啊：当局势对你极端有利的时候，你要有做一头猪的勇气，像猪一样的扑过去，全身心的扑过去。好。我们继续回到《股票作手回忆录的》的啊作者的这个描述当中来。我向愿意把投机看成一种严肃生意的人说清楚，而且我希望郑重的重申的是，一厢情愿的想法必须清楚，指望每天或每星期都投机的人不会获得成功。你允许自己进入交易的次数，一年可能只有四五次，啊，那么作者这里强调的是，一年大概只有四五次进场的机会，四五次进场的机会，那么也就是在除此之外都是等待，啊，当然牛市里面啊，就 A 股牛市里面就四五次，很多人不理解，说一年让我做四五次，我受不了，我崩溃了。其实熊市的话，一年四五次的话可以了。嗯，你可以去复盘一下我们的2008年，复盘一下2015年的下半年，复盘一下1998年，复盘一下1995年，再复盘一下1993年，中国 A 股上、啊、1992年，包括包括再复盘一下2001年和2002年，我刚才。向你回忆的，这都是中国 A 股历史上最著名的熊市。去看一看，在这些熊市当中，你一年真正具备的非常出色的做多的机会到底有多少次？你可能就会理解，嗯、呃，艾德文勒菲夫讲的，一年可能只有四五次。这个其实就是利文斯顿的观点。好，我们继续，在交易之前要等待，要耐心的等待。直到尽可能多的因素都对你有利的时候，再进行交易。耐心可以使你赚到钱。不要预测或估计市场将在什么时候朝什么方向发展，这是很危险的。你必须等待市场或股票出现突破。不要估计，要等着市场来证实。不要跟报价单争论。现金，在过去是，现在是，将来。也永远是国王啊！这里边作者强调了现金为王的重要性啊！你持有现金的主动性，他强调了不要与纸带争论啊！纸带就是他们的交易依据啊！纸带就是当时的拉利利文斯顿可以进场交易的唯一依据。那么，当纸带的这个走势和他的个人的判断出现。这个反方向的时候，他是无条件的尊重纸带，所以啊、呃，利文斯顿讲不要与纸带争辩，没什么好说的，那就是尊重纸带就是尊重市场。什么叫尊重市场？就是无条件的向市场屈服，就是承认市场比你牛，比你牛逼。有多少人不服市场？认为市场错了啊，我是对的，市场错了，很可笑，这种观点非常可笑。你认为怎么怎么样？你猜测怎么怎么样？啊，你期望怎么怎么样？这些美好的愿望没有得到市场行为的验证，没有得到股价真实走势的验证，你所有的上述的思路和想法都一文不值。想明白这一点，所以趋势投资就是无条件的向市场屈服，尊重市场，在相当多多的场合啊，不要逆势，指的也是这种、个。所以你发现趋势投资者他很少啊做左侧的交易，但是呢，另外一派啊芒格这一派，巴菲特这一派啊，这个包括这个马克思这一派。啊，他们是以这个价值投资为主的，他们的这个就有区别，他们就认为市场很多的是，相当程度上会犯错误。其实我也这样认为，就是市场大多数情况下是有效的，我不认为它永远有效。如果它永远有效的话，我告诉你，那就是股价已经啊百分之一百的描述了这个标的的价值的话，没有完没有任何的这个错配错杀的话。那我们这种主动交易型呢，就完全没有任何机会了，对不对？你就买指数基金就好了，你还自己干什么呢？有什么好干的？我认为不是这样的，一定是有错配的，但这种错配的错配的机会呢，不会太多，不会太多。绝大多数时候市场都是正确的，而这个时候，当市场正确的时候，你的交易方向跟市场违背，被消灭的一定是你，而不是市场。所以，我们才要向市场屈服。所以我们才要无条件的尊重市场。想明白这一点，很多的朋友们可能会就会理解哦，为什么啊？你那么看好一个标的，业绩那么好啊，分红也很理想，各方面你都很喜欢。对不起，股价就是在下跌，从你买了以后不断的下跌，创新低，那只能说明一件事：你的判断出了问题这就是。无条件向市场屈服的重要性，我相信很多在市场当中浸润了好多年，啊鼻青脸肿过很多次的人质。听到这里，你可能会有新的感悟。好，我们继续。我也是人，也屈从于人的弱点，和所有的投机者一样，我也失去过耐心。失去了正确的判断，颠倒了他们的位置。在我该该感到害怕的时候，却充满希望啊！在该充满希望的时候，就感到害怕。那就是贪婪和恐惧的啊，这个病症的关系。真正的趋势不会在他们开始那天就结束，而一次真正的趋势是需要时间的。请记住，股票永远不会太高，高到让你不能开始买进。也永远不会太低，低到让你不能卖出。但是在第一笔交易后，除非第一笔出现利润，否则不要跟进第二笔，要等待和观望。这就是你去观察盘面发挥作用的时候，让你能够判定什么时候是正确的时机。很多事情成功与否，要看是否在完全正确的时机开始。我。是花了很多年，才了解到这一点的重要性。一位极具天才的投机家曾经告诉我：“当我看见一个危险信号的时候，我不跟他争论，我躲开。几天以后，如果看起来不错，我就再回来。”我是这么想的。如果我正沿着铁轨往前走，看见一辆火车以每小时六十英里的速度向我冲来。我会跳下铁轨，让火车开过去，而不会愚蠢站在那里不动。他开过去之后，只要我愿意，我总能再回到铁轨上来。啊，作者呢？这里边又用了一个比喻，啊，用火车的例子。傻瓜面对一个六十英里开过来的火车，才会在那想，为什么是这个点出现了？一会，不对啊，时刻表错了嘛，他不应该这个时候出现。你还在想这个时候，火车已经冲过来，把你撞得粉身碎骨。在生活中，你会选择快速下车，这个下车就止损。在交易当中，不要与市场争论。那列火车就是市场真实的走势，而它的动作和你之前的预判是完全相反的，对吧？你你认为它不应该出现，但它出现了，你怎么办？止损离场。那么，作者讲到，随后几天，当一切正常啊，他重新把仓位买回来就可以了。再次进场，啊，这里边呢，他用了一个比喻，啊，来形容无条件的向市场屈服，不要与时代争论这种投机智慧的这个重要性。那么我们继续来看，奇怪的是，大多数投机者遇到麻烦的时候，他们自己内心中的一些东西，使他们没有足够的勇气，在他们应该平仓的时候平仓。那就说他可能更相信自己个人的判断，而不是尊重市场的表现。这时候可能有面子的原因啊！我之前很坚定的判断，对不对？我我的整个的这个体系的啊结论，它应该向上，结果市场向下了，所以这个时候就这个矛盾点，面临抉择：尊重市场还是坚持自己？显然应该要做的事是,是在多头市场看多，在空头市场看空。这听起来很好笑，但是我必须深深了解这个原则，才能够把这个原则付诸实施。我花了很长的时间，才学会依据这些原则交易。那么，林斯顿呢，在这一段讲了一句废话啊？为什么我说他是废话？在很多的新股民听来，这就是废话。多头市场看多，空头市场看空，这不就是老火鸡啊？昨天我们讲的这个老头的观点吧。多头市场不要做空，空头市场不要轻易做多。他强调的就是不要去做与主流的趋势相逆的这种交易行为啊，逆势而为。但是这点听起来容易，深深的理解它，贯彻到整个的教育行为当中去非常非常难。我相信没有很多年的市场的历练没有过几次头破血流的人，没有过几次错失过大牛股从你身边呼啸而过，就是因为你为了倒差价的人，都很难把它贯彻到自己的头脑当中去。而作者又用了一句话说：“他花了很长的时间，花了很长时间，一定是付出了很惨痛的代价，他才明白要依据这条原则来进行教育。”好了，各位，那么今天，嗯，股票做手回忆录精华部分的这个解读啊，我们就第三集的内容。我们就暂时分享到这里啊、呃，在下一期呢，我们进入第四个部分的呃交流，谢谢各位，我们下一期再见。